0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. A simple vista puede parecer que las redes sociales están dirigidas únicamente hacia las personas nacidas en la era digital, personas que han usado internet desde sus inicios y su uso no supone ningún misterio para ellas. Básicamente estamos hablando de la gente joven. No obstante, quien tiene este pensamiento se equivoca, porque cada vez hay más personas mayores que usan a diario las redes sociales, bien sea para comunicarse con sus seres queridos, para informarse sobre temas de actualidad o para su propio ocio. Un hecho que ha propiciado la extensión de las redes sociales es la accesibilidad y el fácil manejo de los smartphones y de las tablets, disminuyendo la brecha digital que existe entre las personas de 35 o 40 años y las de más de 60 años. Y es que aunque algunas personas mayores saben usar sin problema los dispositivos de última generación, en la actualidad hay diversos smartphones adaptados a personas mayores que facilitan los procesos, haciendo su uso incluso más sencillo e intuitivo. Así que, una vez superadas las dificultades de acceso a las redes, éstas pueden proporcionar multitud de ventajas a nuestros mayores. Cuando hablamos de esas personas, los beneficios que aportan las redes sociales van más allá, solucionando o evitando algunos problemas de salud y mejorando la calidad de vida de estas personas. El primer beneficio es la capacidad que tienen las redes sociales para potenciar la actividad mental de una persona mayor. Y es que el hecho de tener que aprender a usarlas, descubrir cosas nuevas, buscar, contactar, leer, mirar, escribir o interaccionar, ayuda de forma notable a la actividad cerebral y puede llegar a prevenir enfermedades como la demencia, la capacidad de razonamiento también aumenta. Algo que también consideramos importante es que pueden evitar problemas como la soledad. Esto se debe a la facilidad de ponerse en contacto con familiares y amigos que viven lejos. Y aunque solemos preferir el contacto físico, cuando algo lo impide, está bien disponer de ciertas herramientas que permitan el contacto virtual. Para una persona mayor, ver a sus hijos, nietos o amigos a través de una cámara y poder hablar tranquilamente durante un tiempo es muy valioso, puesto que además de interactuar con los seres queridos, siente el cariño a través de la pantalla y ayuda a su autoestima. Esto está estrictamente relacionado con otro beneficio, que es fomentar las relaciones familiares puesto que en las redes sociales se puede seguir el día a día de los seres queridos e interaccionar con ellos de forma rutinaria y sencilla. Pero, ¿qué hay de los riesgos en la búsqueda de pareja en las redes sociales para los adultos mayores? Es el mismo que corremos todos, las mismas posibilidades de ser engañados, lastimados emocionalmente o incluso físicamente. El tipo de fraude que más costos genera y que afecta a personas de 60 años o más es el de las estafas de citas online, también conocido como estafas románticas. Según un informe de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, esta población informó haber perdido casi 84 millones de dólares por estafas de citas online en 2020, dejando atrás a todo tipo de estafas comunes. Desde entonces y con la pandemia del COVID-19, las citas online se han disparado en popularidad entre personas de todas las edades. De hecho, las personas mayores y a menudo solas corren un riesgo particular, entre otras cosas, porque las generaciones mayores a menudo son personas confiadas por naturaleza y puede que no estén al tanto de las posibles trampas que suelen llevarse a cabo en las plataformas de citas online, así como redes sociales, aplicaciones, etc. La historia de la que hoy nos vamos a ocupar tiene todos los ingredientes para ser considerada la estafa más conocida o al menos la mejor documentada de estos tiempos. Sucedió en Canadá y hizo noticia internacional por la peculiar personalidad de su protagonista, una mujer de 60 años que se convirtió en la viuda negra del Internet. Bienvenidos a la quinta entrega de nuestra cuarta temporada en Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Melissa Ann Shepard. La viuda negra del Internet. Comenzamos. En los últimos tiempos, la manera más sencilla para encontrar pareja es descargándose una aplicación y deslizando el dedo entre una amplia oferta de personas hasta dar con la adecuada. Quizá hace años, quedar con un completo desconocido al que se había contactado por internet parecía una locura, pero a día de hoy lo tenemos tan interiorizado que lo raro es acabar saliendo con alguien con quien coincidimos en el metro, en un bar o un curso de inglés. Sea como fuere, ¿no te resulta atractivo pensar en el amor a un clic de distancia?, la tentación es difícil de resistir, ¿no es así? Es tan simple como parece, pero también tiene la facilidad de hacer relaciones erróneas. Esta es la historia de una de ellas. Florida es el estado por excelencia para el retiro soñado de americanos y extranjeros un lugar paradisíaco con playas y palmeras que promete los mejores últimos años de la vida de cualquiera. En el 2004, en Pinellas Park, Florida, Alex Estrategos, un contador retirado de 73 años, vivía solo en su modesta pero linda casa cerca del mar, a solo 20 millas al este de Tampa. Había sido idea de su hijo, Dean, que Alex viniera a vivir al estado del sol el estado de salud de Alex había empeorado durante los últimos años de tal forma que su hijo había sugerido que Alex abandonara la fría Pensilvania y buscara un lugar con mejor clima debido a su padecimiento cardíaco Alex Estrategos tenía una historia de eventos relacionados con paros cardiorrespiratorios en uno de estos eventos había caído de una escalera y tenía una reciente cirugía de rodilla y, para colmo de males, también sufría de diabetes. Después de dos años de vivir en Florida, ya habituado y contando con algunas amistades y la vigilancia constante de su hijo Dean, Alex parecía llevar una vida tranquila. Judy Frog era amiga de Alex y vecina, desde que este había llegado a Pinellas Park. Habían ambos encontrado una genuina relación de amistad frecuente y asidua. Alex tenía muchos intereses, la jardinería, la música, pescar, pero también dedicaba mucho tiempo a estar en línea. Pasaba demasiado tiempo en salones de chat, platicando con viejos y nuevos amigos. A pesar de contar con la presencia constante de Dean y Judy, Alex parecía solitario, parecía extrañar su anterior vida, sentimiento muy común entre la gente que se retira de su actividad laboral o que abandona el lugar de residencia por muchos años. Después de haber enviudado, Alex había tenido dos relaciones más, pero no habrían sido exitosas y había decidido estar solo por más de una década. Tanto sus amigos como su familia esperaban que pudiera conocer a alguien, alguien con quien compartir o distraerse, o por qué no, pasar los últimos años de su vida. Lo que ellos no sabían era que Alex a ese punto ya había decidido encontrar una relación, pero no en las playas de Miami, sino en línea. Dejando de lado su personalidad introvertida, Alex decide abrir una cuenta en un sitio de citas. El 6 de octubre del 2004, Alex recibe un correo de una atractiva dama de nombre Melissa Fiedrich. Melissa tiene 69 años y vive en Prince Edward's Island, en Canadá. También viuda, gusta de viajar y conocer a gente nueva. Como Alex, ella está en busca de compañía. En los siguientes días y semanas, los mensajes entre los nuevos amigos se hacen cada vez más frecuentes. Melissa le cuenta que ha viajado por casi todo Estados Unidos y Canadá y que hace algunos años vivió cerca de Pinellas Park, en Bradenton, y que le gustaría volver. Así que, un mes después del primer mensaje, Melissa sugiere viajar a Florida para conocerse en persona. Alex acepta de inmediato y ella hace el largo viaje desde Canadá hasta Pinellas Park en auto. Cuando su hijo y su amiga Judy llegan de visita, Alex les informa que tiene una amiga próxima a visitarlo. Esto sorprende a Dean y a Julie, pero no por la situación de que Alex invite un amigo o amiga a la casa, sino por la usual forma de conocerla. Pero la preocupación crece cuando le preguntan en qué hotel se va a hospedar y Alex les contesta que se quedará con él en su apartamento de una sola habitación. ¿Estás seguro de compartir el departamento con alguien que nunca has visto en persona? A este punto, Dean no tiene otra alternativa que confiar en el juicio de su padre y pensar que se trata de un evento sin importancia y pasajero. La distancia entre Melissa y Alex es de 2.000 millas, un largo recorrido para una mujer sola de 69 años. Pero en noviembre 5 del 2004, el teléfono de Alex tiene por fin la llamada esperada. Melissa se encuentra en el estacionamiento de un hotel cercano y no sabe cómo llegar hasta el departamento de Alex. Alex acude inmediatamente por ella y esa noche, por primera vez, cenan juntos en un restaurante cerca de la playa. Al finalizar la cena, la velada es en el departamento de Alex, donde juntos beben un vino que Melissa había comprado con anterioridad para la ocasión. Doce horas más tarde, Alex despierta, pero no en su propia cama ni después de una noche romántica. Despierta en una cama de hospital. Donde todavía aturdido, escucha a la enfermera que le dice que no debe moverse mucho, que su esposa se encuentra allí, con él. Melissa les dice a los doctores que ella es su esposa y por lo tanto no hay necesidad de buscar a otro familiar cercano para informar. Cuando Alex le pregunta qué ha pasado, ella le comenta que simplemente tuvo un desmayo. Ella no supo qué hacer y llamó a la ambulancia. Alex le dice que aunque anteriormente había tenido algunos colapsos, este ha sido diferente, porque simplemente no recuerda nada de lo que ha pasado la noche anterior. Cuando Melissa deja a Alex en el hospital y regresa al condominio, recibe una visita esperada. Es una sorpresa para Melissa, porque Alex no le había mencionado acerca de su hijo Odin. Dean le dice que su padre le llamó desde el hospital y le pidió que le ofreciera ayuda a Melissa debido a que se encontraba sola en su apartamento y tal vez necesitaría ayuda. Le informa que vive relativamente cerca y le da su número para lo que pudiera necesitar. Después de algunos días en el hospital, los médicos aún no encuentran la razón del desmayo de Alex, pero su estado de salud Naturalmente vuelve a la normalidad y le dan de alta. El siguiente día en que Alex vuelve a casa, Dean llega a visitar a su padre junto a su amiga Judy. Para sorpresa de ambos visitantes, Melissa y Alex ya son en apariencia una pareja estable. La primera impresión que tienen de ella es que se trata de una mujer madura, inteligente, buena, atenta y amable con Alex. Todo parece en el orden de un buen camino, cosa que tranquiliza a Dean, quien al parecer deja a su padre en buenas manos. A partir de ese momento, Melissa se encarga del cuidado de Alex, le cocina, está atenta de sus medicamentos, limpia el condominio y parece adorar llevarle a la cama su postre favorito al final del día, helado de nuez, que debo confesar, es también mi favorito. Dos semanas después de que Alex había salido del hospital, Melissa se despierta preocupada. Alex ha vuelto a tener un colapso. Ella esta vez llama primero a Dean, quien al llegar al departamento, encuentra a su padre en el suelo del baño sin responder. Melissa llama de nueva cuenta al 911. Los médicos seguían a este punto sin encontrar la razón de esos episodios su diabetes y su historial cardíaco hacían difícil encontrar el origen de este tipo de colapsos una semana después deben darlo de alta nuevamente sin saber exactamente la raíz del problema pero en el curso de solo dos meses Alex colapsa siete veces más El 28 de diciembre, 10 semanas después de que Melissa llegara a Florida, Judy y Dean llegan al hospital de visita a Alex. Este, a decir de su amiga, estaba en un estado deprimente, fuera de sí mismo. Para Dean, parece ser una decadencia natural de la salud de su padre, debido a su condición médica, pero para Judy es algo más. Ella, va más allá de su apreciación. Sabe que la decadencia tan rápida de Alex no puede ser normal y lo más extraño es que nadie sepa por qué, ni siquiera los médicos. Para Dean, no cabe duda que había muchas razones por las que su padre colapsará. Su diabetes, que todos sabemos es una enfermedad progresiva, aunado a su malestar cardíaco. Para el hijo, todo eso representaba un cuadro que normalizaba la situación de su padre. Antes de irse del hospital, Judy se queda un momento con Alex a solas y logra hablar con él. Solo para escuchar que este hombre en sus circunstancias quería sin importar nada formalizar su relación con Melissa. Quería casarse con ella. En febrero 5 del 2005, Judy quien a este punto tiene el presentimiento de que lo que pasa con Alex es algo más que la natural decadencia de un hombre con condiciones adversas, le pide consejo a dos amigas del trabajo. Les cuenta la historia de Melissa y Alex y ambas coinciden en que la rapidez con que Alex ha decaído en salud y crecido en dependencia de Melissa simplemente no es normal. Una de las amigas de Judy Hillary Lynch va más allá de la sospecha y consulta con su esposo, el detective de la policía de Pinellas Park, Mike Lynch. Para el detective, toda la historia es una inmensa bandera roja. No solo el hecho de que nadie, en un momento para otro, viaja dos mil millas para conocer a alguien y vive con esta persona desde el primer momento sino por el hecho de que un hombre con la condición física de Alex pudiera enfermar con rapidez, hasta llegar al punto de no poder moverse por sí mismo en el lapso de tiempo en que todo había ocurrido. Por supuesto, esta era la perspectiva real de cualquier policía. Todo había empezado cuando ella había llegado a vivir con Alex. Mientras, otra de las preocupaciones de los médicos era la lenta recuperación de Alex, quien había tenido que ser trasladado a un área de recuperación especial, donde permanecía con 24 horas de atención médica. Una de las enfermeras que atendía a Alex en una de las visitas de Dean menciona algo preocupante. Le pregunta si la mujer de nombre Melissa Friedrich es realmente la esposa de Alex. Cuando Dean le contesta que aún no se han casado, la enfermera le dice que algo está mal porque Melissa ha iniciado los trámites para que Alex se quede internado de manera permanente. Pero eso no es todo. Melissa dice tener un poder notariado, un poder legal para eso. Un poder notariado que le daba a Melissa la posición no solo de decidir sobre la circunstancia de Alex pero sobre sus cuentas bancarias y sus posesiones esto finalmente quita la venda de los ojos a Dean pero la verdad es todavía peor de lo que él Alex o Judy pudieran imaginar ese mismo día el detective Mike Lynch Decide seguir su instinto e iniciar una investigación. Comienza por interrogar a Alex. Él le dice que no comprende por qué simplemente se desmaya y no recuerda nada de lo que ha pasado antes o después del hecho. No sabe por qué su cuerpo ya no responde ni tiene idea de lo que lo esté causando. El detective Lynch solicita acceso a los récords médicos de Alex. Este hombre de 73 años se encuentra lógicamente con un cóctel de prescripciones médicas para controlar sus numerosas afecciones, pero una droga llama la atención en uno de los exámenes de sangre, benzodiazepín. El benzodiazepín es un poderoso tranquilizante. Esta droga es prescrita para varias condiciones médicas, pero llama la atención del detective debido a que el abuso de ella puede provocar adicción y alucinaciones. Entre los efectos secundarios se encuentra la pérdida de memoria y los mareos, y en dosis largas puede matar. Encontrarse con eso en la sangre de Alex parece extraño, pero el detective Lynch no puede saltar las conclusiones. En la lista de medicamentos prescrita por los médicos, no se encuentra ninguna que contenga benzodiazepín. En el interrogatorio, Alex acepta que mientras se encuentra en el hospital, todo parece volver a la normalidad, pero una vez que regresa a casa, comienzan de nuevo los mareos y los colapsos. Cuando el detective Lynch le pregunta acerca de sus rutinas diarias con Melissa en casa, él solo le menciona lo buena que es con él y que todas las noches le lleva ice cream a la cama. Todos los días a la misma hora le ofrece una copa de ice cream. Eso siempre es lo último que recuerda, porque después de comer el postre, Alex no tiene memoria de lo que sucede hasta que despierta en el hospital. El detective Lynch está convencido a este punto que Melissa ha drogado a Alex Todas las veces que ha colapsado, y el siguiente paso es buscar simplemente un motivo. Cuando las cuentas bancarias de Alex son revisadas por la policía y Din se encuentran con varias transacciones sospechosas. En un lapso de dos meses, casi 18 mil dólares han sido debitados y transferidos a la cuenta personal de Melissa. Cuando Dean y el detective Lynch le informan a Alex de lo que está sucediendo, la primera reacción de este hombre es un estado de negación, cosa que es normal. Tiene a todas luces sentimientos encontrados. Le parece increíble que la mujer de la que se ha enamorado y con quien quiere casarse pueda ser simplemente una impostora, pero la realidad es más grande que su sentimiento. Asegura al detective que él no ha autorizado las transferencias bancarias. Con esta declaración, el detective tiene suficiente para una orden de arresto en contra de Melissa Si el detective puede probar que Melissa ha drogado a Alex con benzo de acepín, Melisa puede ser culpada también de intento de asesinato. Cuando la policía gira la orden... Melissa ya no se encuentra en el condominio de Alex, ni en los hoteles cercanos. Giran entonces una orden de captura en todo el condado, mientras hacen un background check, una investigación acerca de su pasado en la base de datos nacional de la policía. El detective tenía el presentimiento de que esta no era la primera vez que Melissa había cometido este delito, y estaba en lo cierto. Con lo que se encuentra este detective es con un largo número de alias y cargos por sospecha de fraude e intentos de asesinato. Melissa Charles, Melissa Heron, Melissa Farterns, etc. Cerca de 30 cargos desde 1970 usando 13 diferentes alias. Solo dos años antes su esposo había muerto en extrañas circunstancias y de una forma similar al caso de Alex Estrategos. Lynch se pone en contacto con el hijo del fallecido esposo de Melissa, Robert Fiedrich. Lo que el detective descubre es que Melissa no es una gold digger, no es simplemente una estafadora. Melissa Fiedrick es una asesina. Había conocido a Robert de la misma forma que Alex, por medio de un sitio de citas en internet. Se había casado con él de forma fortuita y en secreto en Nueva Escocia. Y al poco tiempo los episodios de colapso habían comenzado. En muy corto tiempo logró que su esposo cambiara su testamento y sus propiedades, lo mismo que su cuenta bancaria a nombre de ella. Después de dos meses, murió de un infarto cardíaco respiratorio. La familia había sospechado desde el principio, pero debido a que Melissa era la esposa, estaba en control y solicitó la cremación de los restos de su marido antes de que la familia pudiera hacer cualquier denuncia. Robert Friedrich fue cremado inmediatamente, sin haber realizado ninguna autopsia. Insatisfecho, el hijo de Robert, Dennis Friedrich, hizo su propia investigación en línea sobre Melissa. Entre sus descubrimientos, había un artículo que, sin dudarlo, compartió con el detective Lynch un artículo de un periódico acerca de Melissa Stewart, una asesina procesada por la policía canadiense. Melissa había sido acusada de la muerte sospechosa de su anterior marido, Gordon Stewart. En la corte, ella había declarado que su esposo la había llevado a un lugar remoto en un bosque y que había abusado sexualmente de ella. Cuando él había salido del carro a orinar, ella tomó la oportunidad de escapar y lo atropelló. Pasó dos veces el carro sobre el cuerpo de su violador marido. Melissa huyó de ahí y lo abandonó a su suerte, lo que fue visto por una pareja que realizaba una caminata por el mismo lugar y llamaron a una ambulancia. La autopsia reveló que había benzodiazepín en el cuerpo de Gordon. Lo que probaba estaba mareado y muy probablemente había colapsado antes de ser arrollado por Melisa. Debido a la poca evidencia y la reclamación de Melisa de haber sido abusada, solo fue condenada a tres años de prisión. El historial de Melisa era un largo documental acerca de los hombres que abandonaba enfermos o asesinados después, obviamente, de haberse encargado de pasar su dinero a sus cuentas bancarias. Y aquí estaba dos décadas después haciendo lo mismo con Alex Estrategos. Cuando el detective Lynch tuvo todo el historial de Melissa en sus manos, supo que tenía que hablar con Alex y Dean para informarles la dimensión que había tomado el caso. Lo peligrosa que era Melissa Friedrich o como se llamara realmente. Esa misma tarde, el detective Lynch recibe una llamada del centro hospitalario donde Alex se encontraba. Le avisan que Melissa está de visita a su novio enfermo. La asesina y sospechosa de dos asesinatos más es interceptada por la policía en el estacionamiento del centro hospitalario. El detective la lleva al condominio de Alex, en donde todavía están sus pertenencias. En uno de sus bolsos encuentran una cantidad exagerada de benzodiazepín y otras drogas prescriptas. Ella niega que le haya suministrado ninguna de ellas a Alex y alega que todas son de ella, pero de igual forma es llevada a la jefatura de policía. Los exámenes finales de Alex Reportan solo una pequeña dosis de benzodiazepín, y eso obstaculiza la investigación sobre el cargo de intento de asesinato. Melissa acepta un solo cargo, el de explotación de un anciano, y dos cargos por estafa. Solo le dan cinco años de prisión. Melissa, la viuda negra del Internet, salió de la cárcel en 2009 un año antes de cumplir su sentencia por buena conducta. Todos, incluyendo el detective Mike Lynch, creyeron que esta sería la última vez que sabrían de Melissa, pero estaban muy equivocados. En septiembre del 2012, en Glasgow, Nueva Escocia, en un centro de retiro canadiense, Fred Wicks un viudo retirado recibe la visita de una nueva vecina. Melissa vuelve al rodeo. La soledad a veces suele ser un detonante más peligroso. Fred es viudo por dos años y sus seis hijos viven a 200 millas del centro. Es un maestro retirado con una pensión decente. Después de un corto romance, Fred y Melissa se casan en septiembre 25 del 2012, pero cuatro días después, Fred es admitido en un hospital cercano, después de haber colapsado en su viaje de bodas. La condición de Fred era seria. Melissa les dice a los médicos que su esposo sufre de Alzheimer y que no tiene familia, pero los récords médicos dicen otra cosa. Fred no padece Alzheimer y tiene familia conocida. El personal administrativo hace una llamada al hijo de Fred, quien llama de inmediato a la policía. La policía ordena un examen completo de sangre. Los resultados, una cantidad enorme de benzodiazepín en el sistema de Fred. Fred Wicks no estaba bajo ninguna medicación a diferencia de Alex, lo que significa que esa cantidad de droga en su organismo lleva el caso a otro nivel. Cuando Melissa llega de vuelta al hospital, la policía la cuestiona. Ella simplemente se niega a declarar nada y sale del hospital. A ese punto no había cargo sobre ella y la policía no tiene más remedio que dejarla ir. Cuando llevan a cabo la investigación sobre su pasado se encuentran con que es nada menos que la famosa viuda negra del internet, con un modus operandi en progreso. Apenas intentando salir de la ciudad, es detenida. Se dirigía a New Glasgow, Nueva escocia a recoger sus pertenencias en el centro de retiro. Melissa vuelve a aceptar cargos por intento de asesinato y es sentenciada a cuatro años de prisión. Melissa Ann Shepard, la sonriente anciana de 80 años y cabello blanco, es liberada de prisión el 18 de marzo del 2016. Vive actualmente en Nueva Escocia y es requerida por la policía de informar cada vez que inicia un nuevo acercamiento a cualquier hombre y obligada por ley a informarle sobre su pasado. De esta manera llegamos al final de esta quinta entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta dedicada a Asesinos Internautas. Quiero enviar un saludo para Juan Castillo, para Guillermo Vanegas, para Alexander Ventura, para Eli Sofi, para en Pibeta, que me imagino que es así como que me imagino que es así como se pronuncia y para Angelita Morales, que me dejaron mensajes muy agradables y a quienes agradezco mucho que se tomen el tiempo de grabar un audio en Spotify. Yo me despido de ustedes y los espero en el próximo capítulo de mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces. Por favor visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram como abierta a Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo, eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.